0: Vous avez du mal à vous lancer Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Oui, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 542. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, l'énergie, la patate, que tout va bien pour vous, que le confinement, le reconfinement ne vous tape pas trop sur le système et en tout cas ne vient pas doucher vos ardeurs, vos idées de projets, ce que vous avez envie de faire. Euh, je ne sais pas si ça vous donne plus de temps, moins de temps, hein, chacun a sa vision des choses euh, là-dessus. En tout cas, vous savez que moi, je suis là, fidèle au poste, pour vous aider, vous aider à créer du contenu, vous aider à développer votre marque, vous aider à la penser, vous aider aussi euh, en répondant à vos questions, à vos interrogations et essayer de soulever les freins, de lever les freins qui peuvent surgir en vous qui peuvent vous freiner quand vous voulez créer du contenu. Et aujourd'hui, justement, on est sur cette thématique-là parce que j'ai une question qui me vient de Jérôme et qui a été posée par le canal Telegram. Oui, j'ai un canal Telegram, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que j'ai relancé il y a quelques jours cette vieille idée que j'avais, ça faisait quelques temps que je discutais notamment sur ma vieille liste WhatsApp qui, elle, a plus de 18 mois. Hein, et elle euh, était un peu difficile à gérer ma liste WhatsApp. Dessus, je donnais des petits conseils, je donnais des astuces, des liens, des choses comme ça. Mais c'était un petit peu pénible parce que WhatsApp, c'est très pratique. Mais je trouve que la gestion est un petit peu pénible au quotidien. Et Telegram à côté, bah, c'est beaucoup plus simple à gérer. Alors j'ai tout migré sur Telegram et je vous invite à venir me rejoindre sur Telegram. Et voici ce que vous allez retrouver dessus. Euh, des pensées sur le vif, en texte, en audio, en vidéo. Et même, 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 oui, j'ai repris les mini-podcasts quotidiens dessus. Bah oui, tout simplement. Tous les jours, je vous ferai un petit peu, un petit bout d'audio sur ce canal Telegram vous pouvez l'écouter même en fermant l'application vous pouvez même l'écouter en deux fois, hein, en vitesse 2, donc comme ça vous avez même euh, j'ai envie de dire, ça vous fait gagner du temps, hein, vous gardez du temps hein, pour créer du contenu, pour appliquer les conseils que je vous donne je vous donnerai aussi ce que je lis, ce qui m'intéresse en ce moment, les coulisses du quotidien mes méthodes, le résultat de mes expériences de mes expérimentations, et ainsi que bah, probablement des petites promotions exclusives des liens que je ne partage pas partout, ailleurs etc. Bref, un espace entre nous euh, pour euh, échanger pour partager des choses, pour pour y accéder, c'est assez simple. Hein. Vous faites euh, ben, soit vous allez sur Telegram vous faites, ou sur votre navigateur, vous faites t.mi/slash Bertrand Soulier ou alors vous faites votrecoachweb.com slash Telegram. Voilà, et les deux vous amèneront exactement sur la même page. Hein. Vous faites rejoindre le canal et à partir de là, je vous fais un petit coucou et on peut commencer à discuter, à échanger. Vous avez les informations. Alors, quelle était cette question qui m'a été posée Bon, bah c'était un petit peu la difficulté de dire comment on fait pour se lancer euh, quand on débute, quand on veut débuter un podcast, un blog, une chaîne YouTube, quand on ne se prétend pas expert, euh, que le marché est déjà très occupé, que l'on débute sur la création de contenu, qu'on n'en a jamais créé avant, mais que ça nous démange, qu'on a envie de le faire, qu'on doute donc de la qualité de ce que l'on peut produire. Euh, toutes ces questions que toute personne qui veut créer du contenu à jour se pose, j'ai envie de dire... Elle n'est pas réservée à ceux qui débutent. Elle est réservée, enfin, elle est réservée à personne, en fait. C'est-à-dire que toute personne qui veut créer un nouveau contenu va être confrontée à ce problème-là. Toute personne qui veut se lancer dans un domaine qu'il ne connaît pas va être confrontée à ce problème-là. Alors, bien sûr, quand on est débutant, débutant en création de contenu, qu'on n'a jamais créé de contenu, on se rajoute une problématique technique là-dessus, c'est de le faire techniquement les choses mais ça c'est pas insurmontable en revanche le frein psychologique pour moi il est beaucoup plus difficile à lever et il existe pour tout le monde il existe vraiment pour tout le monde c'est pas une limitation qui est réservée aux débutants c'est une limitation j'ai envie de dire parce que vous savez que le syndrome de l'imposteur c'est quelque chose que j'ai souvent défini par quelque chose qui était de dire que on craint pas d'être un imposteur en fait on craint de montrer que nous sommes des débutants. On craint de montrer que nous ne sommes pas des experts. Et là, c'est un petit peu différent. C'est ce que j'appelle vraiment le syndrome du débutant. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui, quand il va voir nos contenus, va nous prendre pour un mariole, pour un rigolo, pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Car quelles sont ces peurs que nous avons Alors, on va en lister quelques-unes. Peur de ne pas avoir de talent. Bon, mais ben ça, personne ne sait euh, si on va être bon ou pas avant d'en avoir fait. Donc là, il faut se lancer. Mais en tout cas, le talent, c'est quelque chose qui se travaille. Même les personnes qui sont les plus talentueuses en apparence, comme ça, ce sont d'abord des personnes qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. Le talent n'est rien sans travail, hein, vraiment. Et puis une personne talentueuse qui ne travaille pas sera dépassée par une personne moins talentueuse au départ, mais qui travaille beaucoup. Voilà, c'est euh, clair, c'est comme ça. C'est la vie, désolé pour les talentueux, mais même des études auprès d'étudiants en médecine ont montré hein, des, des analyses que les meilleurs étudiants à la fin des études, ce n'est pas les plus talentueux au départ, mais ceux qui avaient le plus travaillé, les plus besognés. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la réalité de la vie. Hein. C'est ainsi. Je sais, c'est pas drôle, hein. ça casse un petit peu le mythe de dire oui, je vais faire un truc en une nuit, je vais avoir le succès mondial qui m'attend. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça n'existe pas ce truc-là. Alors ces autres peurs, être jugé, être rejeté, ne rien apporter, euh, ne pas être pris au sérieux, je l'ai dit, être critiqué, ridiculisé, ignoré, c'est le pire. Mais en fait. Vraiment, vous avez peur que tous les autres aient déjà fait la même chose que vous et en mieux. Ça, c'est vraiment la peur qui nous habite quand on se lance dans un truc. Parce que j'ai une idée. Voilà, j'ai une idée. Là, tout de suite, j'ai une idée. Qu'est-ce que je vais faire Je vais regarder ce que font les autres. Je vais regarder ce que font les autres. Eh bien, oui, c'est logique. Nous sommes sur un vieux média. Attendez, Internet, c'est pas un truc qui vient de naître là maintenant. Bon, c'est sûr, TikTok, par exemple, est plus récent. Vous pouvez dire, si je suis le premier sur TikTok, bon, bah, ben, je peux pas copier ce que feront faire les autres sur TikTok. Je suis le premier. Mais il est. Improbable, improbable que vous trouviez un endroit où vous êtes le premier. Vraiment improbable, actuellement, vous trouvez un endroit où vous êtes le premier. Et en tout cas, à l'échelle d'Internet, vous n'êtes pas le premier nulle part. Ou alors, si vous êtes le premier quelque part, c'est que vous êtes un innovateur. Et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu risqué parce que ça veut dire que vous êtes tout seul dans votre domaine. Ça ne veut pas dire que vous ayez tort. Ça veut dire que vous êtes tellement innovateur qu'il va falloir expliquer aux gens pourquoi... Vraiment pourquoi vous leur apportez quelque chose et ça c'est de l'éducation du public et ça c'est extrêmement compliqué. Donc nous sommes dans un vieux média, beaucoup de choses ont été faites et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si vous êtes capable de vous comparer à des gens qui vivent de ça, qui ont développé de l'audience, qui ont développé des chaînes YouTube, des podcasts, qui ont développé des blogs, qui sont là depuis longtemps, donc qui se sont accrochés à quelque chose, qui ont développé une audience, ça veut dire qu'il y a du potentiel, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce dont vous allez parler. Et donc ça c'est une extrêmement bonne chose, euh, c'est comme les fabricants de voitures, hein, quand ils ouvrent les concessions sont toutes alignées les unes à côté des autres, c'est pour dire mais ils sont, ils sont bêtes, ils sont bêtes juste à côté de la concurrence. Bah ben non, c'est qu'on sait que quand quelqu'un est intéressé par une voiture de la marque A, il va aller voir la voiture de la marque B qui est juste à côté, etc. Et ben c'est pareil dans la création de contenu quel que soit le contenu que l'on crée, quand on s'intéresse au domaine, on cherche d'abord ce que fait l'un et puis on va chercher, on va regarder s'il n'y a pas d'autres sujets sur d'autres et puis les recommandations de contenu Spotify pour les podcasts par exemple moi m'amène du monde sur le podcast par la recommandation, les gens on ne tape pas Bertrand Soulier, tape pas création de contenu mais le moteur de recommandation de podcast va leur apporter des choses, sur Youtube n'en parlons pas, si vous avez toujours vous publiez une vidéo, il y a toujours des vidéos de quelqu'un d'autre qui vont se positionner et le but pour vous c'est que quand vous mettiez une vidéo elle vienne aussi être recommandé par l'algorithme de YouTube à des gens qui regardent la vidéo sur le même sujet que vous. Donc c'est bien d'être sur le même sujet que quelqu'un d'autre. C'est génial c est, c est... Vous êtes au bon endroit en fait, j'ai envie de dire. Le bon endroit, c'est là où il y a déjà du monde. Alors ça peut paraître paradoxal cette histoire-là, parce que vous allez me dire « Oui mais, hé eh oh, comment je fais moi Comment je fais Hé hein eh oh, comment je fais pour exister J'ai peur, ça renforce ma peur, il y a déjà du monde, il y a déjà tellement de monde dans cette histoire-là. » Et c'est là en fait où il faut bien analyser la peur. Le faux problème dans toute cette histoire, c'est que quand on se lance... On cherche la niche en se disant, il y a déjà trop de monde, il y a plein de monde, je ne vais pas y aller. Je vais chercher une idée tellement novatrice que personne n'y a pensé. Bon, j'ai envie de dire, si l'idée est trop novatrice, il faut éduquer, je répète ce risque. Ou alors, ou alors il y a des gens qui l'ont déjà pensé, mais qui ont abandonné en route parce qu'ils se sont rendu compte que c'était une fausse route, une fausse piste. Et puis, euh, il faut quand même un petit peu regarder les choses. Hein. Euh, on, on regarde un petit peu le domaine, on va essayer de rentrer dans la comparaison, dans ce que font les autres, etc. Je le redis, c'est là que ça devient compliqué. Et donc... On va, on va rentrer dans ce système de comparaison. Et là, ça renforce nos peurs. Alors, on va lutter contre notre peur. On va dire, oui, alors j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, j'y vais. De toute façon, tout le monde a le tract le track, je me rassure, tout le monde a le track, je vais me rassurer comme ça, etc. Et donc, on va chercher à faire un contenu béton, parfait, on va se rassurer, on va dire, je vais en faire plus que les autres, je vais faire un contenu plus long, plus didacticiel, plus encyclopédique, etc. Mais en fait, on se trompe, on se trompe, on se surprépare, on cherche le contenu parfait. Et quand on est débutant, on est incapable de faire un contenu parfait, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Le contenu parfait n'existe pas, et moi qui vous dis faut faire du contenu minimum viable. Je ne vais pas vous dire de faire un contenu parfait. De toute façon, c'est une hérésie. une hérésie de viser ça. Donc, euh, on est sur une mauvaise pente. Parce qu'on regarde ce que font les autres. On intellectualise. On analyse ce qu'ils font les autres. On va chercher la documentation en folie. On va chercher à regarder tout ce qu'ils ont fait les autres. On va euh, aussi se dire, tiens, j'ai le trac. Je ne suis pas bien, etc. Qu'est-ce qui est qu comme astuce pour m'aider à, à faire ça Donc, finalement, on se surprépare. On prend plein de choses. On va dire, bah tiens, je vous avais donné des astuces, hein, par exemple, euh, de dire, on va aller chercher de l'information, ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis je vous ai même donné des astuces, type que euh, on va prendre la photo d'un ami, parler à un ami, ou alors prendre un petit canard et demander, euh, dire, on va parler au petit canard jaune, etc., qu'on a sur le bureau, en se disant, je vais lui parler à lui, comme ça, si je lui parle à lui, je lui parle pas à tout le monde, etc. Vous Voyez tous ces trucs-là. On rentre dans la surpréparation, on rentre dans toutes les béquilles qui vont nous aider à être plus à l'aise face à la caméra, face au micro, donc tout ça en fait, ça crée en fait un climat dans notre tête qui est extrêmement mauvais, extrêmement négatif, parce que le moment où on va enfin oser se lancer, de toute façon, notre tête va être rapée, notre pensée, nos pensées vont être rapées par se dire, oui mais je suis en train de faire quelque chose, mais est-ce que ça sert à quelque chose Je suis en train de faire ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder Je suis en train de faire ça, mais qui va critiquer Et ça c'est le plus mauvais parce qu'en fait vous sortez de votre concentration, vous sortez de cette relation. Donc je vais vous parler de plus en plus parce qu'elle est très importante pour moi, c'est qu'en tant que créateur, nous sommes dans une relation de cœur à cœur et même de cerveau à cœur hein, et ça se croise. Mon cœur parle à votre cerveau, mon cerveau parle à votre cœur, nos cœurs, nos cerveaux sont sur la même longueur d'onde, une oscillation qui va se mettre sur la même longueur d'onde. Oui, je sais, ça paraît un petit peu comme ça, euh, bizarrement dit, mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez être, quand vous créez du contenu, vous devez être focalisé non pas, euh, sur qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Mais comment je vais les aider Comment je vais vraiment leur permettre de faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire Comment je vais me centraliser sur un problème qu'ils ont Et comment je vais arriver à les aider vraiment Et ça, il faut sortir de cette idée-là que vous êtes jugé. Alors, quand vous faites de l'écrit, vous pouvez vous en défaire un petit peu. Mais quand vous faites de la vidéo ou de l'audio... Vos craintes, vos peurs vont s'entendre tout de suite. Donc, il faut arriver à les dégager. Et les dégager, c'est pas en prenant des béquilles. c'est pas en trouvant toutes les astuces pour être plus à l'aise. Ce n'est pas en buvant un verre d'alcool avant. J'ai entendu ça par un créateur qui dit « Buvez un verre d'alcool avant, ça va vous dégager un petit peu la tête, etc. » Vous allez le faire un petit peu mariole. Il y en a qui disent « Surjouez les trucs euh, !»« Allez, soyez surjoués, etc. » Vous allez voir, en surjouant, vous allez être encore meilleur, etc. Non. Le problème de tout ça, c'est que euh, vous allez être dans une lutte contre la peur, mais vous, en fait, le problème, c'est que vous êtes sur une mauvaise lutte. C'est-à-dire que c'est une lutte qui vous amène droit dans le mur, tout simplement parce que elle vous éloigne de qui vous êtes, elle vous éloigne de ce que vous faites, et vraiment, ce que je vais vous dire, vraiment là-dedans, c'est que on va essayer de contourner le problème. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le vrai problème, c'est pas de se dire « je vais chercher des béquilles ». Le vrai problème, c'est de se dire « comment je fais pour me positionner à un endroit ?» qui est plus protecteur pour moi et qui est aussi différenciant. Parce que la réalité des choses, c'est que vous pouvez chercher toutes les méthodes pour enlever la peur. Vous pouvez chercher toutes les méthodes pour vous rassurer, pour faire un meilleur contenu. Vous pouvez chercher toutes les astuces pour créer du contenu. La réalité de la comparaison, c'est que si vous voulez y échapper, il faut sortir de la comparaison. C'est tout. Il faut sortir du monde de la comparaison. C'est-à-dire qu'à un, un moment, il va falloir sortir et changer de point de départ. On peut se dire qu'on va désacraliser la première fois, on va chercher des méthodes simples. Je vous ai conseillé de faire des choses, mais le meilleur moyen pour arriver à contourner, le, à résoudre ce problème, c'est de le contourner et de regarder le problème vraiment différemment. Car le problème quand on débute, c'est qu'on arrive dans un environnement qui est rempli de monde. C'est rempli. C'est ce que je dirais une grande marque. Vous avez une grande marque là, comme ça. Bon, vous la visualisez la mare, moi je suis pas bon en visualisation, mais vous pouvez visualiser une mare. Et dans une mare, vous avez quoi Des petits, des gros poissons, vous avez euh, des grenouilles, vous avez peut-être un canard qui nage comme ça, etc., ou qui barbote au-dessus, etc. Bref, vous avez plein de monde là-dedans. Et vous avez des gros poissons, des gros poissons qui bouffent tout ce qui passe. Et eux, c'est qui Ce sont des leaders experts reconnus. Et bien à côté de ça, vous avez des plus petits poissons, des suiveurs, puis vous avez des débutants, des tout petits, petits, petits poissons. Et puis, vous avez euh, finalement tous les gens qui regardent un petit peu autour de ça, qui n'osent pas se lancer dans la mare, qui regardent. Et puis, vous avez les pêcheurs, vous avez plein de monde. Voilà, plein de monde. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qui va se passer C'est que si vous regardez un petit peu euh, le, ce, cette mare-là, vous vous dites, si je plonge dedans, je vais me faire bouffer tout cru. On va me comparer au gros poisson, le gros poisson va venir... Il y en a même qui pensent que le gros poisson va venir leur piquer les idées. Euh, souvent, le gros poisson, il n'a pas besoin de venir vous piquer les idées, mais ça arrive, hein. ça veut dire que ce n'est pas un si gros poisson que ça, ça veut dire qu'en fait, il est plus faible que ce que vous pensez, et surtout, ça montre sa faiblesse. Maintenant, on va envisager un autre habitant dans notre histoire. J'en ai pas parlé de lui. C'est la libellule. Ah, la petite libellule. Elle paraît de. On a l'air de rien comme ça, une petite libellule. On se dit, ouais, c'est léger, ça vole, etc. Ça virevole. Bam, une petite pichenette, ça, ça se dégage. Et pourtant, en fait, c'est l'animal le plus redoutable de tous. Parce que, sur la mare, en fait, finalement, c'est celui qui vole le plus vite, qui est le plus agile. Le seul qui commence sa vie dans l'eau, qui est la dans les airs pendant que les autres sont coincés dans la flotte. Hein, voilà, Un poisson, ça essaye de sauter pour choper la libellule. Mais la libellule vole tellement vite, avec une vision à 360 degrés, 300 images analysées à la seconde. Imaginez quand même la capacité de la libellule. Donc, vraiment, c'est la libellule, c'est l'animal, c'est le petit, petit insecte qui, est, qui a tout compris, vraiment qui a tout compris, qui regarde comme ça un petit peu la mare, comme ça. Et pourtant, au départ, ce n'est qu'une larve. Ça veut dire qu'elle a commencé tout petit, 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 et petit à petit, elle a continué son développement. Elle était devenue un peu plus, euh, un peu plus féroce, hein, un petit peu, euh, une libellule, attention, hein, c'est que c'est plus féroce qu'il y paraît. Et puis, petit à petit, elle prend de la hauteur, elle s'élève. Et en fait, c'est ça, c'est ça ce que nous allons chercher à faire. C'est-à-dire qu'on va commencer tout petit. On va pas prétendre être un gros poisson, parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire-là C'est que euh, finalement, le problème hein, dans cette histoire de, de Mars, c'est que vous avez le gros, gros, gros poisson, il gobe 80% du marché, ils sont les références, on se compare à eux, on a tendance à les observer, on regarde leur contenu, on apprend des choses, ils sont des références pour les gens que nous visons, et donc pour nous, et puis ils finissent par nous inspirer, et donc on finit par les copier sans même s'en rendre compte. Et là, on choisit vraiment une mauvaise stratégie. C'est vraiment la mauvaise stratégie dans cette histoire-là, c'est que finalement... Dans la comparaison à vouloir se rassurer, à vouloir faire les choses bien, etc., on finit par copier ceux qui sont les leaders du marché. Et en fait, le problème de ça, c'est on n'y arrivera pas. On ne peut pas se comparer des gens qui ont des années d'expérience, qui ont beaucoup d'avance sur nous. C'est impossible parce que non, si on reprend cette mare avec tous ces petits poissons, il y a ceux qui vont vouloir faire... Bah ben finalement, comme la grenouille hein, dans la fable, c'est-à-dire de gonfler, de se faire croire qu'ils sont plus gros qu'ils ne le sont, ah oui, alors il y a des gros poissons, moi je vais faire croire que je suis encore un plus gros poisson qu'eux, ou alors je vais essayer de faire aussi gros poisson qu'eux, c'est-à-dire faire des meilleurs contenus qu'eux, faire des beaux aussi contenus qu'eux, aussi soignés, aussi chiadés, etc. Mais en fait, vous savez, dans la fable, euh, quand la grenouille elle essaye d'être aussi grosse que le bœuf, elle finit par exploser, boum « Ah mince, elle a fini par exploser !» Et si vous essayez de rentrer dans cette lutte-là par rapport aux gros poissons, par rapport à ceux qui dominent, par rapport à ceux qui sont là depuis des années, par rapport à ceux qui ont un super contenu, certains ont même des équipes, certains, quand vous entendez le budget qu'ils mettent pour faire une vidéo, alors dans le domaine du développement personnel notamment, vous hallucinez, ils partent plusieurs jours à l'étranger avec des caméramans, avec des équipes, etc. pour faire une vidéo qui dure 6 minutes. Mais oui, mais c'est normal, ils ont un business, avec, ils vendent beaucoup de choses, ils sont là depuis des années, ils sont très reconnus, etc., vous, à côté, quand vous débutez, si vous essayez de faire comme eux, c'est même c même avant l'explosion, c'est juste impossible. En fait, c'est juste impossible de le faire. Alors, voici voici un petit peu comment on va s'y prendre. Vraiment, le problème de la peur, le problème du syndrome de l'imposteur, c'est la peur de manquer de crédibilité et elle vient de la comparaison. On veut se comparer, on veut imiter. Et même sans s'en rendre compte, en fait, on va même sans s'en rendre compte. Vraiment, on va se bloquer parce que, on va sans s'en rendre compte, on va chercher à imiter, à faire comme les autres, comme ceux qui sont déjà là, et en fait, on va se bloquer. Ou alors, on va se dire « Ah non, il faut vraiment que je fasse un truc qui est totalement différent des autres, et on va aller dans un domaine où en fait, il n'y a personne, mais il y a tellement personne qu'il n'y a personne aussi pour nous écouter. » Donc, il faut plutôt se dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont installées, elles sont là depuis longtemps, mais en fait, c'est une faiblesse. Le fait d'être là dans, depuis très longtemps... Vous pouvez penser que c'est une force, mais en fait, c'est une faiblesse. C'est-à-dire que si vous regardez même l'histoire des marques, de ce qui se passe dans les marques, de ce qui se passe dans le marketing, il y a toujours une grosse marque qui se fait bouffer par une petite marque. Il y a toujours un, des taxis qui se font bouffer par un Uber. Il y a toujours une grosse application, un gros système qui est roulé depuis des années qui se fait bouffer par une petite application. Pourquoi Parce que c'est la logique des choses. Parce que les gros, ils sont là depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus que leur vision à eux. Et ils n'ont pas la vision... Que peuvent avoir quelqu'un qui arrive tout simplement un petit peu plus novateur mais novateur ça ne veut pas dire euh, faire pareil que en mieux ça veut dire faire les choses différemment en fait les gros les leaders sont là depuis trop longtemps ils ont oublié par exemple ce que c'était que de débuter ils jargonnent et je vais reprendre une idée, une, une idée de steven pinker qu'il a exposé dans certains de ses livres où il dit en fait ils sont victimes de la malédiction de la connaissance c'est à dire que plus on devient expert dans un sujet, plus ça devient difficile de parler de ce sujet, parce qu'on a une conscience aiguë de plein de problèmes. On voit toutes les difficultés, on voit plein de choses que le débutant ne voit pas et dont, en fait, il se contrefou royalement et littéralement. Donc, le public averti, lui, il s'en moque. Et on a du mal à l'expliquer, donc on va essayer, on va rentrer dans des mots, dans du jargon qu'on ne fuit, qu'on même, on n'explique même pas, en fait, voilà, on même pas. Ou alors, on va se coincer dans des problèmes qui n'intéressent que la toute petite marge du haut, alors qu'en fait, 90% des gens, ils ont besoin de résoudre un problème très basique, et puis euh, on prend pas le temps d'expliquer certains mots certaines connaissances, etc, on met en place des stratégies que personne ne peut vraiment suivre hein, parce que voilà, on est dans notre truc, etc et donc, on fait finalement on se lance dans plein de choses quand on est expert, dans des choses qui n'intéressent pas à grand monde, qui nous font plaisir probablement, etc, on essaye de se renouveler sans cesse en disant, ça je l'ai fait il y a deux ans, ça j'ai fait il y a trois ans, ça j'ai fait il y a dix ans, ça j'ai fait il y a 15 ans, etc en oubliant que de toute façon quelque chose qu'on a fait même il y a trois mois les gens ne l'ont pas tous vu, moi c'est le nombre de choses que j'ai dit sur ce podcast, je pourrais refaire, je suis sûr, et je l'ai déjà dit, je pourrais refaire un épisode de votre coach web, un tout premier épisode de votre coach web, que vous en rendriez probablement pas compte, en tout cas la majorité, parce que c'est logique, parce que ce que je vous raconte, mais vous vous rendez compte, 542 épisodes, je n'ai pas regardé le nombre d'heures, c'est normal que vous ne puissiez pas retenir, absorber tout ce que j'ai raconté. Moi, je me rappelle à peu près de tout ce que j'ai pu raconter Enfin, et encore que j'ai des surprises. <rire> il y a des moments où je me dis, ah oui, c'est vrai que tu as fait un épisode là-dessus. Bon, des fois, il y a des surprises, etc. Et donc, vous, c'est normal à un moment donné que vous ne puissiez pas tout retenir, tout ce que je vous raconte. Et c'est pareil pour n'importe qui, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur. Personne ne peut tout retenir. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec l'esprit du débutant. C'est quoi ce que j'ai dit dans un épisode C'est quelqu'un qui débute, il n'a pas besoin d'avoir des choses qui sont extrêmement de haut niveau, il n'a pas besoin d'avoir les tops du haut niveau, il a besoin de savoir comment débuter, il ne comprend pas les mots, il ne comprend pas le jargon, etc. Et si vous débutez, si vous rentrez dans ce domaine-là, ben c'est génial pour vous, vous êtes pile aligné avec des gens qui rentrent dans le domaine-là. Alors, comment faire pour arriver à ça Et bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de se comparer, de copier, de singer, de rentrer dans cette comparaison, on va prendre le contre-pied. On va dire que en fait... 80%, 90% même, allez, 90% des gens de la mare racontent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui a commencé à prendre le dessus, un gros poisson, et tous les autres petits poissons autour, qui veulent devenir gros poissons, copient le gros poisson en se disant, si je fais comme lui, je vais avoir le même succès que lui. Alors qu'en fait, c'est une erreur, parce qu'il renforce le gros poisson, parce que tous ceux qui ont vu le gros poisson se rendent compte que les petits poissons qui racontent la même chose que le gros poisson sont en fait des copieurs, des fans du gros poisson. Hein. Vous voyez, c'est un espèce de... Ça arrive dans la nature comme ça. Hein. Il y a des petits poissons qui vivent au crochet de gros, 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 gros poissons et qui en vivent très bien. Hein. C'est n'est pas un problème. Mais si vous débutez et que vous allez vivre au crochet de petits poissons qui vivent même au crochet de gros poissons, à un moment donné, ça va être compliqué d'arriver à vivre. Alors, on va voir les choses un petit peu différemment. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer d'avoir une opinion un petit peu discordante. On va essayer de prendre le contre-pied. On va se dire... Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'énervent et me frustrent dans ce que racontent ces gros poissons Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'énervent et me frustrent dans toutes les informations que j'ai cherchées, mais que je ne trouve jamais parce que finalement personne n'en parle Parce que ça semble tellement logique et tellement convenu à tout le monde que personne n'en parle euh, Mais même moi ça m'arrive, il y a des fois je me dis... Je fais des tutoriels sur YouTube, et puis quelqu'un me pose une question en me disant, mais comment tu fais ça Ça me paraît, c'est tellement simple ce truc-là que j'oublie d'en parler. Alors, qu'est-ce que je fais ben, Je me dis, attends, je me remets dans l'esprit du débutant, et je vais lui en parler. Tiens, bah ben oui, c'est une bonne idée. C'est pour ça que c'est important d'avoir des canaux dans lesquels on écoute. C'est pour ça que, par exemple, sur mon canal Telegram, j'ai aussi ouvert les commentaires. Bah ben oui, parce que ça m'amène aussi, vous voyez, ce genre de questions, ce genre de remarques, etc. Et donc, vous devez vraiment vous dire, je vais rester sur le marché. Il y a ces experts qui réussissent sur le marché. Mais est-ce que je ne peux pas avoir, non pas un positionnement différent d'eux, le même problème qu'eux, résoudre le même problème qu'eux, mais le faire d'une manière différente, être différent, le penser différemment, le penser avec mon expérience à moi, le penser avec ma manière de le faire. Alors des fois, ça peut être un contenu, une manière de le faire différemment. Parfois, ça peut être une manière de s'exprimer, ça peut être de prendre des codes différents. Vous vous rendez compte que tout le monde est habillé en noir, et bien vous vous habillez en couleur. Ça paraît bête comme ça, mais on dit souvent qu'en fait, pour se démarquer, il suffit de faire l'inverse de ce que font tous les autres bah ben oui tous les autres ils sont habillés en noir et je sais pas comment bah ben vous habillez en couleur tout d'un coup vous surgissez comme ça tous les autres ils font la gueule quand ils font leur contenu et vous arrivez avec un grand sourire à l'énergie et ben tout d'un coup vous êtes différent et vous rentrez dans un monde où en fait et ben vous pouvez pas vous dire ah est-ce que je suis comme ça comme ça par rapport à lui non vous êtes différent donc finalement vous sortez de la comparaison vous ne copiez pas vous êtes euh, copiable, peut-être, mais dans ce cas-là, c'est les autres qui vont se, euh, vous prendre comme référence au fur et à mesure, et à mesure que votre libellule va s'élever. Vous, en tant que libellule, vous allez vous élever. Et donc, finalement, vous allez rentrer dans un monde où, au lieu de vous comparer aux autres, vous allez vous dire, je trace ma voix, non pas ma voix sur un autre territoire qu'eux, mais sur le même territoire, mais d'une manière différente, avec mes propres méthodes, avec ma manière de penser les choses, avec ma manière d'être, avec mon histoire, avec la façon dont je fais, moi, les choses, même si je débute même si je ne l'ai jamais fait, même si je ne sais pas vraiment comment le faire. Je vais le dire, je vais être honnête, hein, vraiment je vais être honnête. Euh, je ne sais pas faire aussi bien les choses, je le dis, je ne suis pas dans la comparaison. Je ne sais pas autant de choses, bah oui je peux le dire. Je ne suis pas autant vu, c'est pas grave, je ne maîtrise pas tout, c'est pas grave, je vais progresser. Mais on s'enlève se, ces problèmes-là, on se on dégage tous ces problèmes-là. On ne va pas attendre des, des experts pour parler parce que finalement c'est en parlant et en apprenant des choses aux autres qu'on devient petit à petit un expert. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec nos armes. L'esprit du débutant, je le redis, euh, je ne comprends pas le jargon, le jargon donc euh, ben, au lieu d'essayer de, euh, d'employer des mots que je ne comprends pas, je vais plutôt dire, bah, attends, ce mot-là, si moi je ne comprends pas, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas, comment je pourrais expliquer ce mot-là Donc on va déjargonner, on va prendre le temps de l'expliquer. Euh, je n'ai pas tout, du tout tout testé, alors je fais des expériences à faire et je partage mes expériences. Euh, je n'ai pas tout lu, alors... Bah, je suis pas formaté par des choses que les autres ont lues depuis dix ans. Non, j'ai de nouvelles idées, je vais peut-être lire des choses, je vais peut-être découvrir des choses, peut-être que ça va me surprendre un petit peu différemment, je peux en parler. J'ai beaucoup de choses à découvrir. Tout le monde se ressemble et moi je me distingue. Euh, voilà, je le redis, on essaye de se positionner différemment. Et à partir de cette idée discordante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter quand même un modèle de discours qui va nous pro. Je de dire, en fait, qui va nous positionner à la fois comme un expert tout en nous protégeant de certaines critiques un petit peu méchantes. C'est-à-dire que. Comme vous n'êtes pas très rassuré sur le fait que ce que vous allez dire est totalement à 100% vrai, vous allez vous positionner dans l'état d'esprit d'un expert et peut-être d'un philosophe de votre thématique en disant « je vais vous montrer comment moi je pense les choses et je vais vous les montrer en disant « je ne sais pas tout ». Comment on fait C'est assez simple dans cette histoire-là, ça se passe en quatre temps. Le premier point, c'est « voilà ce que nous savons, voilà ce que nous savons globalement sur le sujet les uns les autres ». J'ai observé des choses, j'ai testé des choses, j'ai mon expérience, j'ai lu des choses, je connais des gens qui sont bien informés, qui ont vécu telle chose, j'ai lu des livres sur tel ou tel sujet. Bref, voici, on va dire un petit peu l'état de l'art, voici ce que, en général, les gens pensent, voici un petit peu le, le, le point de départ, ce que les gens pensent. Ensuite, voici ce que nous ne savons pas, c'est le point 2. Bah ben oui, il y a des inconnus, ce que je ne sais pas encore, des choses que je ne sais pas. Euh, faire des choses que je ne sais même pas que je ne connais pas, hein, voilà, on, on va le dire oui je ne sais pas tout, oui j'ai pas fait ça, non je ne connais pas ce domaine-là, etc. Et en fait des choses que même nous ne pouvons pas connaître tout simplement parce que personne ne peut prévoir, des choses qui sont imprévisibles. Attendez, des, des choses imprévisibles avec le coronavirus Autant vous dire, il y a un an qui, aurait, bah, il y a un an encore que peut-être qu'on pouvait commencer à avoir des prémices, mais je ne dis même pas, mais on va dire il y a deux ans, qui pouvait prévoir qu'aujourd'hui, on serait bloqué chez nous en confinement. Non. Donc, il y a des choses qui sont imprévisibles. Mais il y a plein de choses imprévisibles. Si vous regardez les dernières années, il y a plein de choses qui sont imprévisibles dans le monde, etc. Il y a plein de choses qui étaient imprévisibles. Et donc, on va rester prudent, on va mettre de la prudence. Oui, voici ce que nous savons, voici ce que je sais, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai entendu, voici ce que j'ai lu, mais voici. Mais je vous dis aussi, attention, il y a des choses qu'on ne sait pas, donc on va rester prudent. Et à partir de là, on va prendre du recul. On va dire comment on pourrait se faire un avis sur quelque chose qu qui est un petit peu mitigé, tangent, etc. On ne sait pas trop. Et ben on va raisonner en fonction d'autres éléments. On va trouver une analogie, par exemple, euh, historique, hein, qui va éclairer la situation. Ben voilà, dans le passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, euh, et, euh, par exemple. Si je vous prenais, par exemple, pour vous illustrer ce truc-là, on pourrait dire, euh, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vous ai parlé des radios libres. Oui, les radios libres ont fait ça, ça et ça, et ça. voici comment le marché s'est structuré, et maintenant, on a les si vous lancez une radio, c'est impossible, alors qu'au début, vous pouvez lancer une radio facilement. Je vous ai souvent dit ça, et c'est exactement ce qui pourrait se passer pour le podcast, c'est exactement ce qui pourrait se passer pour le web. On pourrait dire, à l'échelle, en regardant ce qui s'est passé dans le passé en regardant ce qui se passe dans les autres euh, sociétés de médias, dans les structures, etc., on se rend compte qu'il s'est passé telle ou telle chose pour les radios, on pourrait se dire que le même phénomène va avoir lieu dans le podcast, dans la vidéo, etc., et avec euh, la difficulté à rentrer sur le marché, tout simplement parce que euh, le marché se structure, parce que ça devient plus compliqué, parce qu'il y a de la régulation qui entre en jeu, etc., et regardez, ça s'est déjà passé comme ça dans la radio, ça s'est passé avant dans les journaux, ça s'est passé avant dans tel et tel domaine, etc. Ça, ça marche, ça marche ce truc-là et ça vous donne une vision qui est totalement différente. Au lieu de dire « je sais ce qui va se passer », vous dites « on peut imaginer qu'il qu pourrait se passer ça parce qu'il s'est déjà passé ça ailleurs euh, ». On pourrait aussi se dire bah « voici ce qui s'est passé dans d'autres domaines ». Par exemple, euh, je sais pas, imaginez que vous vouliez faire des analyses de ce qui se passe euh, euh, sur YouTube. Bon, la musculation sur YouTube a connu telle et telle évolution, il s'est passé ça et ça et ça et ça. Et ben on pourrait se dire que dans un autre domaine, moi par exemple le running, mais ça peut être le couture, la, la couture, le macramé ou n'importe quoi, il pourrait se passer le même genre de phénomène, tout simplement parce que, quelle que soit la thématique, au final ça finit par se reproduire. Donc pour vous, c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe. Vous dites, bah eh ben, attendez, euh, on se rend compte par exemple que tous les gens qui faisaient de la musculation sont tous mis à faire de l'humour, de la musculation humoristique, et puis même certains ne font plus de musculation, ils font que de l'humour genre Thibault InShape, est-ce eh ben, que ça ne va pas aussi se passer par exemple dans le domaine de la couture, du macramé Est-ce que ça ne va pas aussi se passer dans le domaine de l'informatique Tout simplement, euh, oui peut-être que peut-être dans quelques temps les gens euh, dans le domaine par exemple de, de la tech feront de l'humour tech tout simplement parce qu'ils se rendent compte qu'au bout d'un moment à force de parler de tech ils ne peuvent pas en, en parler tout le temps. Et vous allez me dire, ça me semble improbable. Et je vais vous dire, bah oui, attendez, par rapport à ce qu'on a fait, en prenant un petit peu de recul, on peut se rendre compte qu'il va se passer ça et ça et ça et ça. Et peut-être, ça serait une bonne idée de rentrer dans le secteur de la tech qui est totalement encombré par un côté, la tech humoristique. Voilà, par exemple, je pourrais vous donner ce genre de conseil-là en ayant cette démarche-là. Et maintenant, ce que vous allez faire, eh c'est, pour euh, finir là-dessus, dire, voici moi ce que je compte faire. Donc vous êtes dans une position, je vous rappelle, attention, hein, voici ce que je sais, voici ce que nous, enfin, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. On prend un peu de recul et maintenant, bah, à partir de là, moi, voici ce que je compte faire. Comment je vais faire les choses Qu'est-ce que je vais prendre comme décision Vous montrez que vous prenez une décision sur la base de l'expertise que vous avez construite par la base de ce raisonnement, de vos connaissances actuelles, de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas, de ce que vous avez observé. Et donc, vous allez indiquer au public qu'il peut faire comme vous ou pas. Hein, vous allez lui expliquer, voilà, moi aussi, voilà ce que je vais faire. Vous êtes libre de choisir ou pas Vous pouvez faire comme moi ou pas C'est à vous, à vous de voir comment vous faites. Vous dites ce que vous allez faire et vous faites ce que vous dites. C'est cohérence et congruence. C'est la base de la marque. C'est la base de la marque personnelle. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Ou plutôt l'inverse. Et je vous le montre, je le documente. Je vous ai dit que j'allais faire ça « Regardez, je suis en train de le faire, donc ça fera une nouvelle vidéo, ça fera un nouvel contenu, ça fera un nouveau truc. » Et oui, et puis comme c'est de l'expérimentation, bah des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est pas grave que ça ne marche pas, vous êtes dans l'expérimentation ?« C'est la première fois que je fais ça. »« Bah oui, ça n'a pas marché. »« C'est normal, c'est la première fois que je faisais ça. »« C'est la première fois que j'essaye, par exemple, si je, euh, imaginons que je fais de la peinture. »« C'est la première fois que je prends une peinture de graphe, etc. et j'essaye de dessiner sur un mur. »« Ah bah oui, j'ai fait une grosse bouse au mur mais c'est normal, c'est la première fois, et ben c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez Je me prétends pas être un expert, je me présente pas à Bangski qui va faire ça, etc. Non, 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 non. je vous dis attention, aujourd'hui je vais expérimenter un nouveau truc, j'essaye de faire du dessin, je prends une bombe, etc. Voilà, c'est moche mon truc. Mais c'est normal, vous n'allez pas vous dire, voilà, oh j'ai fait un truc, moi je ne peux pas le publier. Bah non, vous allez documenter le fait que, bah oui, la première fois, c'est pas facile de le faire, et donc c'est un petit peu logique. Donc vous montrez vos expérimentations, et puis parfois, bah, si vous avez raison, si ça marche du premier coup, vous en tirez la gloire, et puis si vous aviez tort, vous tirez des leçons, c'est ce qui forge votre expérience, c'est ce qui fait que vous gagnez en expérience, c'est ce qui fait que vous devenez tout simplement meilleur, que vous vous rapprochez, que vous vous élevez, que vous êtes une libellule qui vole plus vite. Ce qui est sûr, ce qui est sûr pour conclure dans cet épisode là, c'est que. Votre syndrome de l'imposteur vient avant tout de la vision que vous avez de vous-même et non de la vision que les autres ont de vous parce que de toute façon, au départ, les autres ne vous connaissent pas. Ils ne peuvent pas avoir une vision de vous quand ils ne vous connaissent pas. Ils ne peuvent avoir la vision de vous qu'une fois qu'ils vous connaissent et que vous avez commencé à faire quelque chose. Tout ce que vous vous dites avant de vous lancer, en fait, c'est un discours interne que vous avez auquel il va falloir mettre fin en commençant à créer quelque chose et en le publiant. Ensuite, votre manque de crédibilité potentielle au départ vient de la manière dont vous vous positionnez. Je le dis bien, vient de la manière dont vous vous positionnez. Et si vous arrivez à vous positionner non pas comme un expert de la thématique, mais comme un débutant de la thématique qui découvre des choses, c'est déjà un positionnement qui est bien différent de 90% de ce que font les autres. Et là déjà, ça vous rassure. Parce qu'au lieu de dire « je vais faire croire que je suis un expert », vous savez, c'est la maxime euh, « fake it euh, until you do it » là. Faire croire que vous êtes avant de l'être. C'est un truc... Je suis désolé, c'est débile, quoi. Dans la création de contenu, dans la connaissance, dans l'économie de la passion, dans l'économie de la connaissance dans laquelle nous, en, nous sommes, c'est un truc qui est débile. Faire croire que je maîtrise un sujet en attendant de vraiment le maîtriser, c'est totalement débile parce que ça ne marche pas, parce que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis, parce qu'il y a quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, qui va vous aligner à la première question, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous démolir avec ses commentaires, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire « Attends, t'es un expert et tu sais pas ça, mais comment c'est possible ?» Alors qu'un débutant, on ne va pas lui dire ça. On ne peut pas lui dire ça. Ben bah oui, on va, il va, on va dire, bah non, Bah tu vas voir. Petit à petit, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres choses. Tu vas te dire, ah, il y a d'autres choses à faire. Il pourrait y avoir ça. Tu verras, il y a d'autres réflexions à avoir, etc. C'est un positionnement qui est totalement différent. Et même s'il y a plein de gens qui sont dans le domaine, vous pouvez y aller parce que vous avez cet esprit-là, parce que vous avez votre expertise à vous. Vous avez votre histoire, vous avez vos découvertes, etc. Et vous pouvez le faire d'une manière totalement différente. Et donc, vous ne rentrez pas dans la comparaison. Finalement, euh, J'ai envie de vous dire, si vous deviez vous comparer, ça serait vous comparer avec la personne que vous étiez hier. Chaque jour, comparez-vous avec la personne que vous étiez hier et comment vous avez progressé petit à petit. Je vais vous donner, pour finir cet épisode, un exemple avec mon podcast Kilomètre 42. Bon, euh, Kilomètre 42, c'est un podcast qui parle de running. Et moi, sincèrement, le running, je l'ai commencé après avoir pesé 105 kilos. Presque 106 hein, quand je regarde les statistiques. Euh, J'ai commencé à courir à 38 ans ou 40 ans, on va dire, autour de 40 ans. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe Je cours doucement. Je n'arrive pas à courir même. <rire> les premières séances furent très, 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 très galères. Euh, surtout, même en ayant perdu 10 kilos, ça restait encore très galère. Hein, quand vous trimballez la masse de graisse sur votre ventre, c'est galère. Euh, je ne peux pas prétendre donner des conseils de coach parce que je débute. Je ne peux pas te donner, je ne suis pas un expert. Il y a des gens qui courent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont des meilleurs conseils à mon avis. Ils ont plus de crédibilité. Et des athlètes qui courent le marathon en 2h20, 2h30, etc. seront beaucoup plus suivis, seront adorés. Les gens vont les adorer pour ce qu'ils sont. Donc je ne peux pas prétendre, je ne peux pas prétendre être ces gens-là, je ne peux pas prétendre être, avoir la connaissance du coach, je ne peux pas prétendre donner des conseils même à des gens qui courent depuis 20 ans ou 30 ans, à des gens qui courent le marathon en 2h40 etc. Alors que moi je vais mettre 3h48 et que, il y a un an et demi de ça maintenant, je n'avais jamais couru de marathon. Donc je ne peux pas prétendre être un expert, je ne peux, bien sûr je me sens même pas crédible, je me sens même pas légitime au départ, mais j'ai envie d'en parler. Alors qu'est-ce que j'ai fait Eh bien je suis parti de mon expérience. J'ai documenté mon expérience, je dis voilà, un jour j'ai démarré le micro, je dis voilà, je prépare mon premier marathon, je vais vous raconter ce qui se passe au fur et à mesure, je pense, j'ai vu ça, voici, voici ce qu'on sait, voici comment je vois les choses, bon bah je sais pas comment ça va se passer, je teste un petit peu ça, je vais vous en parler dans le prochain épisode, j'ai commencé quarante km 42 comme ça. Chaque jour, je rentrais l'entraînement, je faisais un petit point, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai pas fait, aïe, etc. Je me suis blessé, aïe, ah mince, ah bah tiens, ça je savais pas qu'on pouvait se blesser en faisant ça. Et bien j'ai appris quelque chose, de l'expérience, etc. Et donc, je ne fais que ça. Bon, ben maintenant, ça fait 72 épisodes que je fais ça. Et l'audience a grossi. Je suis parti d'une audience qui était et une audience qui devient beaucoup plus grosse et sur laquelle j'ai des sponsors qui commencent à venir, tout simplement, parce que j'ai construit une audience et que cette audience, quelque part, eh ben, elle se retrouve dans ce que je fais. J'ai eu un jour un commentaire très désagréable mais il me montrait que la personne elle cherchait des conseils qui n'étaient pas les miens mais qui étaient que quelqu'un de l'élite d'un entraîneur de quelqu'un qui était très chevronné à l'inverse à l'inverse c'est pas grave ça parce qu'à l'inverse qu'est-ce qui s'est passé j'ai eu beaucoup de commentaires très sympas de personnes qui ne se retrouvent pas justement dans les contenus qui sont faits par les experts des contenus qui sont élitistes des contenus qui s'adressent à ceux qui sont déjà beaucoup plus avancés que et qui justement se retrouvent beaucoup mieux dans ma position à moi de personnes qui commencent dans le domaine, qui commencent à progresser, qui veulent progresser, ils trouvent que les autres contenus sont trop élitistes et les miens, ils les trouvent beaucoup plus adaptés à eux et beaucoup plus rassurants. Et bien ça, c'est tout simplement une position différente que j'ai créée en n'essayant pas de me comparer, en me disant pas je vais faire comme telle ou telle personne qui existe déjà dessus, mais en étant tout simplement dans ce que je suis à l'instant où je suis, en le disant très clairement et en montrant, en partageant petit à petit mes progrès. Voilà, c'est le positionnement. C'est comme ça que je voulais répondre à Jérôme aujourd'hui. J'espère, Jérôme, que ça va t'aider. Je vous rappelle vraiment, pour finir cet épisode, que si vous avez besoin d'aide, vraiment, vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, si vous voulez réagir même à cet épisode-là, vous pouvez venir me rejoindre sur Telegram. Euh, on continuera la discussion là-bas. Et contrairement à beaucoup hein, d'experts, hein, même dans mon domaine, je vous le dis, qui fuient la discussion, eh ben les, 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 les réponses sont ouvertes. C'est-à-dire que j'ai créé un groupe à côté. Quand vous venez sur le canal, vous avez les informations et vous avez un petit bouton répondre et vous pouvez répondre donc et discuter avec les autres personnes qui écoutent le podcast et c'est important pour moi de pouvoir échanger, c'est ma manière à moi, vous savez que j'ai toujours tenu avoir de la communauté, j'avais lancé le forum à une époque, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, mais ça je peux pas vous en dire parce que c'est en train de se monter, mais qui vont vraiment, sont sur vraiment cet esprit-là, vous savez qu'il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le Munchu, c'est l'esprit de la famille que l'on se crée et on va tous s'aider à progresser. Et ben le canal Telegram en fait partie, je vous rappelle que pour le rejoindre, vous faites t.me.me slash ou alors vous faites votre coach web.com slash Telegram et on se retrouve tout de suite dedans et sinon, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more